0: Medienforum Münster.
1: Das Künstlerporträt des Radio Cactus Münster EV. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des künstlerinnen hier bei Radio Cactus Münster e.V. Wir stellen euch regelmäßig Kunst- und Kulturschaffende aus Münster und der Region vor und setzen diese Tradition gerne fort mit dem ersten Porträt für 2024. An den Mikros begrüßen euch Linus Richter
2: und Jessie Best. Neben einem Interview hört ihr heute noch eine Buchvorstellung zu einem ganz neu erschienenen Werk und weitere kulturelle Beiträge bleibt dran und startet mit etwas Musik in die Sendung. Ihr hört Kulosa von Oxlade.
3: I feel like you going to pull over, mama I'm going to pull over Shaving this kind of things, where they make man see ya. see ya And me and your dad stand to your dad, don't like me rara See me, I won't make you know, see me there for you, gara And if not the price be that, I feel like those don't see, see ya And yeah. I tell you yeah. yeah. for nothing I'm not me this this I'm not me this I'm you baby me You make a boy go, you you make a young boy go, you you you you you
1: Liebe Zuhörende des künstlerinnen Reinhard Stehling und Barbara Wenders, sind bekannte Gesichter in Münster und auch in unserer Sendung zwei gern gehörte Stimmen. Als Schulleiter und Lehrerin waren sie an der Primus-Schule tätig und haben sich seitdem dem interkulturellen Austausch und Dialog verschrieben. Kürzlich waren die beiden für Radio Kaktus mit einer kulturschaffenden Münsteranerin aus Bergfidel im Gespräch.
2: Mit Sandra Fassli haben sie sich über ihre kulturelle Arbeit an der Primus Schule in Bergfidel ausgetauscht. Sandra Fassli engagiert sich als Tanzlehrerin beim Projekt MUC. Das steht für Muttersprachen und Kultur. Genaueres erfahrt ihr von ihr persönlich. Viel Spaß mit dem Interview.
4: Sandra Fassli, wie schön, dass wir Sie heute hier bei uns begrüßen dürfen. Bei Radio Kaktus natürlich. Viele berg kennen Sie, wir kennen uns aus der Schule dort, Sie als Mutter, Reinhard Stelling als ehemaliger Schulleiter, ich als ehemalige Lehrerin. Und jetzt ist das Besondere, dass Sie das Projekt MUG Muttersprachen und Kulturen, in der Primusschule begleiten. Jeden Montagnachmittag kommt es, kommen Kinder zusammen, mit denen sie tanzen. Und das finde ich wunderbar. Gestern war ich ja Zeugin davon, wie, wie toll das läuft. Und was tanzen Kinder und Jugendliche gerne? Was ist ihre Erfahrung?
5: Wir lernen gerade einen Tanz. Das ist traditioneller Tanz bei uns. Das, wir, wir kommen so in den Saal mit einem Kopf. Das haben unsere alten Leute gemacht. Wir kommen immer mit, wenn wir Hochzeiten machen, Beschneidigung oder wenn jemand heiratet, kommt die ganze Familie damit rein. Jeder tanzt ein bisschen damit. Und das lernen wir gerade dass die Kinder auch was davon haben, von, von unserer Tradition. Ich habe meine Tochter neun Jahre, sie kennt das selber nicht so gut. Und deswegen ich bin glücklich, dass sie in der Schule dass sie mit anderen Kindern das macht. Und sie lernt das auch gerade. Ich bin sehr glücklich.
0: Frau Fassli, Sie kommen ja nicht aus Deutschland. Die Tradition, wie Sie gerade schon gesagt haben, ist in der Musik, in, äh, bei Hochzeiten. Und Sie bringen also ganz was Besonderes mit, für uns auch. Und wir finden das unglaublich gut, wie die Kinder tanzen können. Woher kommt diese Musik? Aus welchem Land? Das kommt aus Kosovo. Und Sie selbst kommen auch aus dem Kosovo. Sind Sie als Kind dort geboren?
5: Ja, ich bin dort geboren. Mit sechs
0: oder sieben bin ich hier nach Deutschland gekommen. Ich lebe 25 Jahre in Deutschland. Und wie haben Sie da die Tänze kennengelernt? Schon damals im Kosovo? Oder sind Sie mit der Familie hier rübergekommen und haben dort eigentlich richtig die Tänze gelernt?
5: Ich bin mit der Familie hier gekommen. Da habe ich nicht gelernt, habe ich hier gelernt. Ich habe immer Hochzeiten gelassen und gelernt. Meine Mutter war keine Tänzerin, meine Mutter konnte nicht so gut tanzen. Und dann habe ich immer Hochzeiten, immer wieder Hochzeiten geguckt, immer wieder Hochzeiten. Und dann habe ich das immer wieder gelernt. Und ich liebe Tanzen und, und? ich habe immer geguckt auf deren Beine, wie die immer getanzt haben. Dann habe ich auch die ganze Zeit versucht und dann habe ich auch gelernt.
0: Okay, Frau Fassli. Wie Sie den Tanz beschreiben, würde man am liebsten sofort mit einsteigen und den Tanz machen. Und wenn jetzt andere Leute das sehen würden, ich glaube, wir haben ja selbst mitgemacht schon, man kann nicht dabei sitzen, man tanzt automatisch mit. Ist es leicht, so einen Tanz zu lernen? Wer das kann, ist leicht, aber wer nicht, für manche ist das schwieriger. Ja, okay. Ja. Wenn wir, jetzt, wir haben ja überlegt, wir wollen gerne einmal öffentlich das zeigen. Und da werden wir am 19. Februar 2024 an einem Montagnachmittag, wenn sowieso die Zeit ist, mhm. in Bergfidel. Diese Tanzgruppe wird dort mit anderen Gästen zusammen tanzen und sie auch einladen mitzumachen. Und das wird dann sein, wenn sowieso die Kinder dabei sind. Und ich bin sicher, dass wir große Freude dran haben werden. Also für alle Zuhörer jetzt, 19. Februar. 2024, ein Montag um 14.30 Uhr vorbeikommen. Adresse ist Bergvedel, Primo-Schule, Rogenbergstraße 160.
1: das künstlerinnen des Radio Kaktus Münster e.V. Dass Menschen durch Tanz und Bewegung zusammenfinden können, haben wir im ersten Teil unseres Interviews schon eindrücklich vermittelt bekommen. Wenn ihr das mal hautnah miterleben wollt, dann merkt euch Montag, den 19. Februar 2024. An dem Tag findet um 14.30 Uhr ein gemeinsamer Tanz in Bergfidel statt, zu dem ihr herzlich eingeladen seid.
2: Kommt also gerne vorbei. Die Adresse ist die Primo Schule in Bergfidel. Hogenbergstraße 160. Jetzt spielen wir euch nochmal Musik, die sich unsere Gäste gewünscht haben, bevor es dann gleich weitergeht mit ihrem Gespräch.
1: Wir sind's wieder mit dem Künstlerinnenporträt. Hier machen wir jetzt mit dem zweiten Teil des Interviews zwischen Barbara Wenders, Reinhard Stehling und Sandra Fassli weiter.
2: Die Tanzlehrerin aus Bergfidel erzählt von ihren schmerzhaften Erinnerungen an die Flucht mit ihrer Familie aus dem damaligen Jugoslawien und wie sie damals nach Deutschland kam.
4: Jetzt tanzen wir zeitlich ein bisschen zurück an den Anfang in Deutschland. Das interessiert uns natürlich auch, wie war das damals, wie kamen Sie nach Deutschland und wann war das überhaupt? 1999,
5: ich kann mich noch erinnern, wir sind so mit einem kleinen Boot oder so nach Deutschland gekommen, über Wasser, ja, wir waren auf jeden Fall viele Leute drin, viele Leute. Bis wir dann gekommen sind, dann haben die uns einfach gelassen, einfach nur rausgeschmissen und danach sind wir so einen großen Weit oder so gelaufen. Ich weiß selber jetzt nicht, wo wir waren, was wir gemacht haben, aber es war eine richtig Katastrophe. Dann waren wir fast so einen Monat oder so. so. Das war so ein Knast für Frauen, Männer, alles zusammen. Bis sie geguckt haben, was für eine Identität die, die haben und alles. Und dann, wo wir von da rausgekommen sind, sind wir dann direkt nach Deutschland gekommen. Und es war das Schlimmste für uns, wo wir, wo wir nach Deutschland gekommen sind. Das war ehrlich. Der Mann hat uns bedroht, wenn die weiterhin schreien, weil die Polizei hinter denen waren. Wenn wir weiter schreien, wenn die Leute weiter schreien, dass er das einfach loslässt, kaputt macht und dass der abhaut. Und die dürfen nicht mal schreien, nicht mal weinen, gar nicht. Die mussten einfach nur noch still sein. Und wo wir am Ende waren, der hat uns nicht mal richtig am Ende gelassen. Der hat nur einfach die Leute rausgeschmissen und der ist sofort abgehauen. Für den war das egal, ob das Kinder waren oder alte Frauen. Hauptsache der ist weg, der kommt nicht in den Knast. Und wir wussten nicht mal, wo wir hingehen sollen, was wir machen sollen.
0: Wir das sind einfach nicht. nur weit gelaufen. Das war derjenige, der das Boot äh, gefahren ist genau. und der das Boot zur Verfügung gestellt hat? Genau. Schleuser? Genau, Schleuser, weiß ich nicht. Mhm. Mhm. Und das war krass. Haben Sie denn selbst Erinnerungen an den Krieg? Das war ja der Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Haben Sie genau. dort Erinnerungen?
5: Genau, wo das, wir haben nur Geräusche und so gehört, wo das richtig angefangen hat, waren wir nicht dabei wo das äh, Erstmal haben die einen Flohmarkt oder so, eine Bombe geschmissen da, so ein paar Mal haben wir gehört und dann waren wir schon weg, weil wir waren alle klein, wir waren nur vier Geschwister äh, und dann haben meine, meine Eltern wollten einfach nicht, dass wir das erleben, weil die wussten, es wird losgehen. Voll viele sind abgehauen und die Leute da haben das richtig ausgenutzt und denen war das egal, wie die, die euch drüber transportieren, Hauptsache ihr bezahlt, dann seid ihr weg. Und das haben auch meine Eltern riskiert. Und da, wo, wo die gesehen haben, wie viele Leute um was im Boot, die haben so bereut, die haben gesagt, besser hätte ich in den Krieg gestorben, als in diese Wasser.
0: Und das war richtig schlimm, ehrlich. Haben Sie noch die Angst, spüren Sie noch die Angst von damals, wenn Sie darüber jetzt reden?
5: Natürlich. Ja. Das war richtig schlimm. Wir haben, meine Mutter hatte mich unter sich und sie hat mein Gesicht nur versteckt. Ich kann mich noch erinnern. Und ich habe nur oben geguckt. Sonst das Wasser oder sonst was habe ich gar nicht geguckt.
0: Als sechsjähriges Kind? Ja.
5: Und meine Schwester war drei oder vier Monate und die haben gedacht, dass sie tot ist, weil die ganze Zeit, äh, diese Boot und hinher und meine Mutter sagt zu meinem Vater, ich glaube, sie atmet nicht. Ne? Mein Vater so, sagt gar nicht, nicht, dass er sie nimmt und in Wasser schmeißt. das so, sagt gar nicht. So, guck mal, ob sie deine Hand, tu sie deine Hand in den Mund, guck mal, ob sie lebt oder so, weil wegen diesem Wasser und so alles. Meine Mutter hat Angst nicht, dass sie nicht atmet. Und danach guckt, meine Schwester lebt noch, ne? weil mein Vater hat Angst nicht, dass die was sagen, dass er sie nimmt und einfach in Wasser schmeißt, nicht, dass er in den Knast geht oder so. Und danach, Gott sei Dank, hat meine Schwester gelebt. Und dann waren wir einen Monat ungefähr im Knast. Mein Vater, meine Mutter, wir alle Kinder. Aber wir waren zusammen alle da. Das war so ein großes Zimmer, keine Ahnung, was das war. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen.
4: Sandra, was du uns erzählt hast, ist leider heutzutage wieder hochaktuell. Was macht das mit dir, wenn du die aktuellen Nachrichten hörst, was macht das mit deiner Erinnerung und hast du irgendetwas, was du uns und allen Menschen mitteilen möchtest? Das ist das Schlimmste.
5: Ich wünsche mir, dass gar kein Mensch sowas machen soll und seine Kinder auf solche Booten. Sie werden diese Erfahrung nie vergessen. Und sowas soll ein Mensch niemals auch machen. Das ist mein Wunsch für andere Menschen, weil viele machen das noch. Das kommt auch im Fernsehen, das sehe ich auch. Viele machen sowas, aber ich wünsche das für gar keinen. Dieses der, der Erlebnis vergessen die nie. Das ist ein Erlebnis, dass du Angst hast, auch manchmal, wenn du Urlaub gehst oder so. Wenn du Strand siehst, du kriegst diese Angst. Dieses Bild kommt dir ja von deinen Augen. Ja. Und das ist das Schlimmste. So etwas soll seine Kinder niemals antun. Ja.
1: Wir machen nochmal eine kurze Pause und lassen das Gehörte erstmal wirken.
2: Zurück zum Künstlerinnenporträt des Radiokaktus münster e.V. Wir steigen ein in den letzten Teil unseres Interviews mit der Münsteranerin Sandra Fassli. Sie erzählt uns von den Herausforderungen als Frau mit Fluchterfahrungen in Deutschland und von ihrem Leben in Münster.
0: Sie haben selbst in Münster Kinder zur Welt gebracht? Ja, ich habe vier Kinder in Münster zur Welt gebracht. Tanzen Ihre Kinder auch so gerne?
5: Ja, mein dritter Sohn tanzt gerne.
0: Aha. Und der Kleine auch. Und wo gibt es jetzt Gelegenheiten zu tanzen heute hier, wo die Kinder noch so klein sind? Gibt es Gelegenheiten in der Familie oder im Viertel im Bergfidel?
5: Ja, wir gehen auch Geburtstagen, da tanzen wir auch gerne. Hochzeiten oder wenn wir bei, zum Beispiel bei meinen Schwiegereltern sind. Wir lassen uns einfach so Musik, wir tanzen. Es Oder zu Hause, ich lasse Musik, wir fangen an, alle an zu tanzen. Das gibt es auch bei uns öfters.
4: Das ist wunderbar, dass wir Sie so lachen sehen. Wahrscheinlich hat der Tanz Ihnen sehr geholfen. Wie ja. sieht denn jetzt so die Zukunft aus? Wenn Sie zaubern könnten, haben Sie, hätten Sie einen Wunsch? Ja, das hätte ich. Ich wohne 25 Jahre in
5: Deutschland. Ich habe immer noch eine Fiktionsbescheinigung, seit einem Jahr habe ich das.
0: Darf ich wissen, was das bedeutet, eine Fiktionsbescheinigung? Das ist eine Verlängerung von drei Monaten. Ein Aufenthalts,
5: Das ist auch wie ein Aufenthaltstitel, ja. aber für drei Monate. Ich habe das seit einem Jahr. Ich sollte erstmal von den Kindern die Pässe beantragen, habe ich gemacht, ich habe hm. die Pässe jetzt und jetzt wollen die nicht meinen Aufenthaltstitel, bis, bis mein Unterhalt gesichert ist alles und obwohl mein Mann arbeitet.
0: Das heißt, Sie müssen alle drei Monate zum Ausländeramt? Genau. Und äh, seit 25 Jahren ist der Aufenthalt nicht gesichert?
5: Nein, ist er nicht. Obwohl ich
4: hier auch Schule gemacht habe.
0: Ich hier hab, Schule zur Schule gegangen, ja, hier einen Schulabschluss gemacht? Genau.
4: Auch, glaube ich, gearbeitet zwischendurch und wahrscheinlich wäre es jetzt hilfreich, einen Minijob zu bekommen. Ich habe Vollzeit gearbeitet. Meine Kinder waren auch alle klein. Es war das
5: strengste Zeit für mich. Ich habe Führerschein gemacht, ich habe Vollzeit gearbeitet, noch die drei kleine Kinder noch zu Hause gehabt. Und mein Freund hat auch genauso mit Vollzeit gearbeitet. Wir waren die ganze Zeit nur arbeiten hinher. Ich habe gearbeitet, Vollzeit, ich habe Minijob gemacht und danach war Corona-Zeit. Ich habe in der Bäckerei gearbeitet und dann normal, dass ich rausgekommen bin. Meine Kinder waren alle zu Hause und waren noch klein. Dann bin ich rausgegangen von Corona-Zeit, dann war ich schwanger, hatte ich eine Fehlgeburt. Dann habe ich äh, ein paar Monate nicht gearbeitet, dann war ich wieder schwanger und der Kleine geht jetzt seit zwei Monaten in den Kindergarten. Ich habe auch mit Ausländern gesprochen, ich so, sobald mein Sohn in den Kindergarten geht, da muss ich erstmal gewöhnen und dann gehe ich selber arbeiten. Ich will auch nicht zu Hause bleiben. Und jetzt bin ich mit Arbeit Arbeitssuchen und ich finde das ehrlich schade, 25 Jahre in Deutschland zu leben. Und einfach für eine Fiktionsbescheidung. Seit 25 Jahren war ich nicht mehr in Jugoslawien. Ich kenne kenn die Wege nicht. Ich kenne da gar nicht, wenn, ich jetzt, wenn einer mich dahin lässt. Ich, ich kann nicht mal die Sprache richtig sprechen. Und das, das finde ich ehrlich unnormal. Ich habe nicht mein Haus, ich habe nichts da. Ich, ich kenne Deutschland meine Heimat. Ich, zum Beispiel, wenn ich in Frankreich bei meiner Mutter gehe, ich sage, nee, ich gehe in mein Zuhause. Ich, zu ich, ich fühle mich nicht hier wohl. Ich so, Deutschland ist Deutschland, sage ich immer. Ehrlich. Ich kann kaum erwarten, dass ich wieder nach Deutschland bin. Und vor allem, wenn ich in Kosovo bin.
0: Im Kosovo? Genau, das ist. Da, wo Sie eigentlich geboren sind, im Kosovo?
5: Genau, Serbien.
0: Ja, ich Serbien. Bin, ja. ja. Und da waren Sie schon? Ich, In se Serbien?
5: Seit 25 Jahren war ich nicht, nicht seit, wir von, seit wir hierhin gekommen sind, mit sechs, sieben, dann war ich gar nicht mehr dahin.
0: Nein. Würden Sie gerne mal wieder hinkommen? Zu den... Das weiß ich nicht. Gibt es dort noch Verwandte?
5: Ja, von meinem Vater, die Familie ja. gibt es ja. da noch.
0: Würden Sie Sie gerne mal wiedersehen?
5: Ich kenne die, wo ich klein war. Ah, ja. Ich kenne die se selber nicht so gut. Deswegen, ich habe eigentlich daneben, meine ganzen Schwestern sind hier, meine Mutter ist
4: hier. Ich hätte eigentlich nicht. Gedacht. Okay, der Lebensmittelpunkt ist einfach jetzt hier. Genau. Auch Münster, auch Bergfidel. Und wir brauchen sie als Ach. Vermittlerin dieser wunderbaren Roma-Tanzkultur. Wir sind völlig begeistert.
0: Fühlst du dich denn angenommen von den Menschen hier in Münster? Oder spürst du irgendeine Ablehnung?
5: Eigentlich von den Menschen hier in Münster, nein. nein. Ich habe mit vielen Leuten Kontakt. Viele kennen mich auch aus Beckwidel. Ja. Ich habe mit vielen, egal was für Landsleute, das sind Menschen, ist egal was für Landsleute. Ich habe mit vielen Leuten Kontakt. Eigentlich nicht, außer nur von Ausländern.
0: Von ja. Ausländeramt? Aus ja, von aus Ausländern. Ja, ja, ja,
5: okay. Dass sie mir sowas machen. Bringen das, nein, das andere, nein, das, das gefällt mir
0: gar nicht, ehrlich. Aber hier so im Zusammenleben mit den Menschen erlebst du, dass es dir gut geht?
5: Ja, sogar sehr gut. Wir haben diese Mentalität auch genommen. Mir gefällt einfach. Und
0: vom Beck wieder hätte ich niemals ausgezogen. Du würdest immer in Belgien ja, bleiben wollen ehrlich. und auch deine Kinder. Genau. diese. Und Geg deine Geschwister auch? Sind die auch in der Nähe?
5: Nein, meine nicht. ganze Familie sind auch in Frankreich. Meine Schwestern, Ach, die waren so. alle klein, nur ich war äh, schwanger, dann konnte ich nicht. Okay. Meine Schwestern, alle, meine ganze Familie sind in Frankreich. Und vor vier Jahren ist mein Vater gestorben. Ich habe nur meine Mutter und meine Schwestern. Okay. Und meine Mutter zum Beispiel hier. Meine Mutter hat auch vier Kinder in Deutschland gehabt. Und trotzdem hatten sie eine Abschiebung. Sie sollten Deutschland verlassen.
0: Ist sie aber hier nach Frankreich gegangen? Ja,
5: sie wollte nicht nach Nein, Kosovo. Sie wollte
0: nicht zurück? Nein,
5: wollte sie nicht. Und danach sind die nach Frankreich gefahren. Und, und da die,
0: leben sie heute?
5: Ja, die haben einen die hm. Ja, meine Schwestern sind alle groß geworden. Ein paar haben geheiratet, noch ein paar mit ihr. Ja, das ist für uns Nationalität oder... Alle sind Menschen.
0: Ja?
4: Ja. Richtig. Das ist doch ein tolles genau. Schlusswort. Das
0: ist ein Schlusswort. Alle ja. Menschen werden Brüder und Geschwister. Genau. Vielen Dank.
4: Vielen herzlichen Dank und alles, alles Gute für die Zukunft.
0: Vielen Dank. Bleiben Sie uns erhalten und in Bergfidel so eine wichtige Mitarbeiterin in der Schule. Vielen Dank, okay. Frau Fassi. Ich danke euch auch.
1: Vielen Dank an Reinhard Stehling, Barbara Wenders und natürlich Sandra Fassli für das interessante Gespräch.
2: Wir finden, es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Musik. Bleibt dran für die weiteren spannenden Beiträge, die wir euch heute präsentieren.
6: Ich habe vor, dich in den Laden, in den Laden, in den Laden, in den Laden. Ich habe vor, Silamit I am not a I said, Go watch Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Wir vom Radio Kaktus Münster e.V. sind neben unserer Sozialarbeit durch Kunst, Kultur und Medien ja auch regelmäßig journalistisch unterwegs und auf Sendung. Im Hinblick auf die weiter voranschreitende Digitalisierung ist es umso wichtiger, medienkompetent und reflektiert zu arbeiten und den Stellenwert sowie den Einfluss digitaler Medien, in gesellschaftlichen Kontexten betrachten zu können.
2: Mit diesen Themen beschäftigt sich Christian Fuchs in seinem 2023 erschienenen Lehrbuch mit dem Titel Grundlagen der Medienökonomie – Medien, Wirtschaft und Gesellschaft. Genaueres erfahrt ihr jetzt von Luise und Felix.
7: Christian Fuchs ist Professor für Mediensysteme und Medienorganisationen am Institut für Medienwissenschaften an der Universität Paderborn. Ein maßgeblicher Teil seiner Arbeit besteht darin, die Rolle von sozialen und digitalen Medien in unserer Gesellschaft kritisch zu beleuchten. Auf knapp 600 Seiten, die eine Vielzahl an praxisbezogenen Methoden, Übungen und Literaturempfehlungen aus dem Bereich der Medien- und Kommunikationswissenschaften enthalten, werden die LeserInnen dazu angeregt, eine kritische Haltung zur politischen Ökonomie der Kommunikation und Medien zu entwickeln.
8: Was ist die politische Ökonomie der Kommunikation und Medien? Der Autor beschreibt sie als Teil der kritischen Kommunikationsforschung, die Fragen stellt zu großen Themenkomplexen wie Klasse, Machtstrukturen, Ethik, Gesellschaft, Kapitalismus, Herrschaft und Ideologie. In anderen Worten geht es in diesem Wissenschaftsansatz um das kritische Analysieren und Verstehen von gesellschaftlichen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. So hat das Forschungsfeld beispielsweise schon bedeutende Analysen von Patriarchat und Rassismus im Kontext von Medien und Kapitalismus gefördert und elementare Zusammenhänge herausgearbeitet. In unserer kapitalistischen Gesellschaft hängen Rassismus und Geschlechterverhältnisse immer mit Klasse, Arbeit und Kapital zusammen. Einzelne Diskriminierungs- und Benachteiligungsfaktoren können nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Medien oder etwa auch Werbung machen solche Intersektionalitäten sichtbar und verstärken sie teilweise noch. Umgekehrt besteht durch ein besseres Verständnis diskriminierender Strukturen das Potenzial, bewusst gegen solche vorzugehen und Medien grundsätzlich reflektierter zu nutzen. Dazu kann das neue erschienene Grundlagenwerk beitragen.
7: Ein Beispiel. Im Sinne eines machtkritischen Blicks auf Kommunikation und Medien stellt sich der Autor Christian Fuck selbst die Frage wessen Wissen er und seine Studierendenschaft sich eigentlich bedienen. Neben bekannten europäischen Vertretern stellt er im Einführungskapitel zur politischen Ökonomie auch einen der größten nicht-westlichen Mitbegründer der modernen Sozialwissenschaften vor, den Philosophen, Historiker und Soziologen Ibn Khaldun aus Tunis. Inwiefern solche Einzelnennungen in der Reihe zahlreicher namhafter Persönlichkeiten wie Karl Marx oder Adam Smith den eurozentristischen Blick wirklich weiten zur Entwestlichung und Dekolonisation beitragen oder doch oberflächlich bleiben, das können die LeserInnen am besten selbst beurteilen.
8: Wer ist die Zielgruppe und was kann sie lernen? Angesprochen werden im Allgemeinen eine breite interessierte Öffentlichkeit und im besonderen Menschen, die im kulturellen und medialen Bereich arbeiten oder Medien, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften studieren. Das umfangreiche Werk eignet sich mit seinen kritischen Denkanstößen auch zum Querlesen.
2: Danke Luise und Felix für diese Einblicke. Grundlagen der Medienökonomie ist im UVK-Verlag erschienen und Teil der UTB-Bandreihe für Studienlehrbücher. Falls euer Interesse geweckt wurde, das Buch kostet 37,90 Euro, ist aber auch in manchen Universitätsbibliotheken schon zu finden und ausleihbar.
1: Hier machen wir jetzt erstmal musikalisch weiter mit Aschkim von Mavi und im Anschluss gibt es etwas Lyrik auf die Ohren.
9: You're so talk Get a little a your so a Such a soul, classy, Get you in, each ich
10: like ein bisschen, ich
9: bin Trap
1: wir möchten euch jetzt mit Gedichtern Aufruhr und Hände der Ferne ein bisschen Poesie des Kaktusgründers Moller Demirel präsentieren, die uns in herausfordernden Zeiten zum Nachdenken anregt. Es lesen Molla Demirel auf Türkisch und Türkan Heinrich auf Deutsch. Musikalisch begleitet wird das Ganze durch David Heinrich.
11: Şiir is yanda. Yasaklanmış kör akıl sevdayı sarardı benzi solduğu bakışı gözleri şafak yüklü genç kızların kalmadı tamül şiir is yanda. Sırtladı şafan renkleriyle umudu çıktı cadelere, »Tek, tek kudatıyor canları çağrısı var çalışan işye Emin karşılığını alamayan köyye ellerinizdediği düşündeki günler kalmadı tahmül şiir Islanda. Gedicht
12: in aufruhr Gedicht in aufruhr Verboten hat der stumpfe Verstand die Liebe. Vergilbt und verblichen sind die Blicke aus den dämmernden Augen der jungen Frauen. In unerträglicher Aufruhr ist das Gedicht. Auf seinem Rücken trägt es den Sonnenaufgang der Hoffnung, ist hinausgegangen auf die Straßen, klopft an jedes Fenster, hat einen Aufruf an die Arbeitenden, an die ungerecht entlohnten Dorfmenschen, in euren Händen haltet ihr die Tage meiner Träume. In unerträglicher Aufruhr ist das Gedicht.
11: Dağları yol eden kollarınız, bu baskıyı, bu sömürüyü, bu adaletsizliği yakar isyan ateşinde. Kalmadı tahmül, şiir, isyanda. Şaşaf'ta tutuklu anaların aklı, dayanamaz hiçbir yürek yükselen çığlığa bayrak etti şafak kızılığını şiir, dizelerin en güzelini yükledi sırtına, boyandı güneşin bin bir rengiyle kalmadı tahriyülü şiir isyanda. Verwandeln die
12: Gebirge zu Straßen. Diese Unterdrückung, diese Auslöschung, diese Ungerechtigkeit brennt im unerträglichen Feuer. In unerträglicher Aufruhr ist das Gedicht. In dunklen Gewändern wird der Verstand der Mütter gefangen gehalten. Kein Herz erträgt das lauter werdende Geschrei. Zur Flagge hat das Gedicht die Morgenröte verwandelt, gefärbt durch die tausenden Farben der Sonne. Ein unerträglicher Aufruhr ist das Gedicht.
11: Tüm renklerini tıkırdattı tek tek kapıları sesi olduğu grevdeki işinin tohum olduğu tarlayı ekenlere sepet sepet meyva olduğu başivana kova kova süt olduğu berivanın ellerinde dilsize ses oldu kalmadı tahmül şiir İsyanda Dizelerin en Güzelini almıştır sana çağırıyor işi grevine seni. Kosch, kosch, kalma der
12: Eine errichtete Mauer vor der Wissenschaft. Die verschmutzten Flüsse und Meere, verbrannte Wälder. Die bedrohten und aussterbenden Pflanzen und Lebewesen. Auf seinem Rücken trägt es die Morgenröte der Hoffnung. An jeder Tür klopfte es an. Wurde zur Stimme der Arbeitenden im Streik. Wurde zur Saat für alle, die das Feld bestellen. Wurde körbeweise zu Früchten für die Gärtnerinnen und Gärtner. Wurde kübelweise zu Milch für die Hirtinnen und Hirten. Wurde die Stimme der Stummen. In unerträglicher Aufruhr ist das Gedicht. Es nahm die schönsten Verse auf seinen Rücken, ruft die Arbeitenden auf zum Streik. Lauf, lauf! In unerträglicher Aufruhr ist das Gedicht.
11: Sabah'ın evde. Renk renk çiçekli bahçe sanki, el eder uzak kutuplarda umut. Erirken nurhakların karı, kıpır kıpır yüreğim. Gördüm sökerken şafak, bahşemizde nar ağacı, tepeden tırnağa kızıl çiçekler açmış. Çalkalanan bir nehir ve bir yudum su gibi yaşam, çok az zamanımız var dostluk ve barış için.
12: der Ferne, Wie ein Garten voll bunter Blumen winken Hände der Hoffnung aus weiter Ferne. Als der Schnee auf den Bergen zu schmelzen beginnt, zittert meine Seele, zittert immer weiter. Sehe im Anblick des Morgens meine Bäume, umgeben von der Krone bis zur Wurzel mit rötlich blühenden Blumen. Leben wie ein zuckender Fluss, wie ein Schluck Wasser. Wir haben wenig Zeit, um Freunde zu werden und uns in Frieden kennenzulernen.
1: Zum Ende unseres Künstlerinnenporträts wie immer die wärmste Empfehlung, bei unserem Kooperationspartner dem Internationalen Kinderspielzeugmuseum Münster vorbeizuschauen. Das IK Münster ist ein interkultureller Lernort für die ganze Familie. Das Museum vereint Spiel, Geschichte, Kunst und Kultur für Familien, Schulklassen und Kitas. Die umfangreiche Sammlung aus Exponaten verschiedener Generationen und Kulturen lädt zu einer Entdeckungsreise in die eigene Kindheit ein. Groß und Klein sind herzlich eingeladen. Museumsbesichtigungen, Führungen und Workshops sind nach Absprache montags bis freitags im Ferspol 7 bis 8 möglich. Infos gibt es unter ikmünzler.gmx.de oder telefonisch unter der 0251 67 424 32. Und Spielzeugspenden nehmen wir natürlich auch gerne an.
2: Das war es auch schon wieder für heute. Solltet ihr Fragen oder Anregungen zu unserer Sendung, unseren Projekten oder uns Mitarbeitenden des Radio Cactus Münster TV haben, dann ruft uns einfach gern an unter der 0251 666377 oder besucht uns direkt persönlich im Verspool 7 bis 8. Unsere Gesprächszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. Oder schaut doch mal auf unserem YouTube-Kanal, unserer Instagram- und Facebook-Seite Radio Cactus Münster vorbei. Ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schreiben an cactus.ms.gmx.de. Wir entlassen euch aus der Sendung mit Terini von Fatumata Diawara. Vielen Dank an Mola Demirel in der Redaktion und Felix Michaelis in der Technik. Es verabschieden sich von euch Jesse Best
1: und Linus Richter. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal
13: cara yo la jana ale mas son degina nderini nderinin a bedisa ne jarabi mape cañalo mi dala nderini nderinin a bedisa i want to know
14: shows no emotion so what's even the fuss but the face of your boy cause a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper look blood i'm sorry cause i know you got my back he was running i couldn't think i had to get out of that not long ago you weren't i'm into the shook ones now this really is part two cause you're the shook one